2: 哈喽，大家好，欢迎收听本期的老马看美国，我是老马。今天这期节目啊，主要聊的是关于思想的传输、脑机接口以及现在整个行业到底发展到什么水平。之前其实跟 Emily 这个聊过这个脑机接口，然后今儿我们在这个路上对这台本的时候，发现我都忘了。我说，哎，这我这好处啊，就是哎这个。忘得快，所以每次聊天都跟第一次聊一样。哎，就今儿呢，我还是当第一次，跟我们艾米来聊一聊这个脑机接口。然、啊、艾艾总，您要不是做自我介绍
0: ？哎，感谢感谢马老师，啊、呃，大家好。然后今天晚上应该也有一些我认识的朋友，看到有在 room 里面。然后之前和马老师有聊过一些技术相关的一些东西，那嗯，所以就脑机接口这一块，因为现在也有非常多的关注嘛，我们就想说，可能针对这个 topic 有一些技术性的，然后还有一些比较有趣的东西，也可以跟大家一起聊一聊
2: 。这个，那我们就先聊了，就是说这脑机接口这事儿吧，其实哎，不光是马斯克，其实很早之前就有了。呃，我们之前最早聊就是说，一个是看电影吧，因为这种比较新潮的东西嘛，大家都是通过电影啊什么知道。然后之前有一个特火的一个叫 Upload 啊，这个上载新生嘛，就是就是一个特别火的一个视频。然后就哎特有意思，就是说可以把人的意识上传啊什么的，然后你就不用现实生活中活着了，你也不用考虑买房了，是不是？就基本现实生活中烦的事儿都没有了，您就这个意识存在是吧？不是说那个聪明人什么好玩吗？就是说这个思考就已经很好玩了，那您就可以随便思考了。结果您上传上去之后呢，就特费劲，发现这个所有的东西，就想享受的东西都得都也都得花钱。其实类似这种电影啊特别多，那么这中间其实就我们就首先就得先得讨论就是思想是什么，包括意识是什么。然后啊、呃，我们之前就聊过，我们说这个整，你要想聊脑脑机接口，就聊碎了啊，聊碎了，就是三件事儿得聊清楚。第一个就是说意识替换，就是哎，我能不能把我意识上传到电脑上，甚至说我的意识跟别人替换一下？另外一个就是意识对接，哎，就是我有没有可能，就是说把我这意识跟那个，比如说跟埃总，哎呦，我们这个这埃总不合适啊，比如跟一个。人家养一宠物是吧？跟这宠物对接，然后我就直接知道这宠物它每天活什么样。这然后第三种呢，就是人脑组织跟这个机械体的融合，这都是咱们得聊之前得先就就是拆碎了去聊这些事儿啊。那首先就是说前两个就是觉得离得太远了，就是基本大家都完全不知道怎么办。那么就是反而是这个人脑组织跟这个机械体共融呢，还靠谱一点就是还。还可以，为什么说呢？就是最早的时候，咱们这助听器，是吧？老老年人助听器，其实这就是脑机接口了。艾、哎、总，您说是不是
0: ？哎，是的，是的
2: 。这有点这做作，有点做作。咱们就开着点<笑>，开着，就就跟平时喝酒一样。哎，您就就聊就行
0: 了。你就经常会有朋友问我这个话题，就是，哎呀，现在好像有很多公司，特别是 Neuralink， 他在做这样的东西，是不是？我们马上。就可以实现什么意识上传啊？比如说很多电影，还有游戏里面都会有这种情节，然后大家就觉得这个好像特别酷，这样。这个我觉得其实还是挺远的，嗯。怎么说？就
2: 是大家愿意聊这个，就是因为特别愿意聊科科幻的东西嘛，因为好幻想。特别是就是说像我们这种就是不懂技术的人。然后说做自媒体什么的，就特别愿意聊这个，因为你你这个好聊，谁都能说两句。但是你你实际说，我就说为什么愿意让您聊，就是我们还是想聊点就是现在到做到什么水平了，是吧？就是包括就是说有什么真的能是推动社会发展或者说真的是就是现在到底到什么地步了？然后有有我们有生之年能看到什么水平，对吧？所以这块像比如说为什么管这个脑机接口叫 BCI， 哎，您可以介绍一下。
0: 嗯，现在的技术发展，大家也知道，已经不是按照以前的这个规律在走了。以前可能我们很多东西都没有，包括啊、呃、芯片也好，深度学习也好，这一些东西都没有，那么可能进展会稍微慢一些。但是到最近几年的话，有很多新的技术涌现之后，它可能会是一种指数级的增长。和发展速度，那么我们就大概先来说一下，可能我们现在观察到的一些事情。就因为 Elon Musk 现在非常的火嘛，然后那他旗下的公司也得到了全球很多人的这个关注。那么一出来一个什么概念，就马上会变成一个风口。这样，其实 Neuralink 这一家公司呢，是在很早之前就已经有了。他们这个团队就，嗯、呃，当时是有一些这个。算是高校的，还有医院的一些非常顶尖的这个呃人组合起来的。那么他们在去有有过两次发布会，然后呢，分别就是都有一些新的一些里程碑的一些这个东西，在行业内也是非常轰动的，让很多普通人知道了说。啊、哦，这个原来现在有这样的一个技术，但是其实我们如果去看这个 BCI 的技术的话，稍微做我这边稍微做了一点 research， 就是说这个东西并不新。如果我们真的要去追溯呢，嗯，我觉得。第一个最早可以说到这件事情，应该是差不多在一九二四年的时候，就是有一位德国的这个精神病学家 Hans Berger， 当时他已经发现了这个 EEG 的这个就是脑电波传脑电波这样的一个存在。那么在这个之后，其实我觉得算是开始了 BCI 这个研究的一个出发点吧。嗯、呃，再之后呢，是在一九九八年的时候，当时我觉得算是有一个非常厉害的一位科学家，他是叫啊、呃、，Philippe Kennedy， 对，啊、呃，美国的一位科学家，当时呢，他是第一次把这个脑机接口的设备植入了人体。这个做的其实是，这里先要跟大家说一下概念，就是说，其实脑机接口它是分为侵入式和非侵入式的。侵入式的，就是说你要做这种开颅手术，然后把这个东西植入进去。然后还有一种非侵入式的，可能有一些朋友有看到过，就是你会在大脑，呃，戴一个，就是戴一个帽子。带一个外接的这么一个设备，然后非常多的线，这个是属于非侵入式的。那么第一次做就是九八年的时候，第一次做这个事情其实是属于侵入式的。那他当时做这个事情其实是在算是行业内的创呃创举，但是同时呢也受到了非常多的争议，因为第一你需要做这个开颅手术。呃，即使当时接受了这个这个植入设备的病患，他是自愿的同意了做了这件事情，但是其实当时大家都并不知道这件事情对他本身、对他的大脑有多大的一个损伤。而且之后呢，其实过了几年，他的这个设备是要取出的，也就是说会造成一个二次的损伤。嗯、呃，这件事情就在行业内非常大的非议嘛。那么。嗯，整体上来说，就是后来其实美国政府就不同意他在做这样子的这种手术了。然后这位科学家呢，他就跑到了南美那边去做这件事情。那么，而且他当时已经很难有一些病患，就是说自愿来申请做这件事。那他就是。自己给自己算是自己给自己做了这种手术，然后呢，在自己的脑内去植入了一些设备，然后啊、呃，也获取了自己非常多的这个脑信号，拿出来做解析做学习。不过大概过了两三年之后吧，他也再次做了一次开颅手术，把这个设备再次取出来。对，这个就是大概我们说从以前发展到现在，就大家也可以看到也是有。几十年的时间过去了，然后这是脑机接口这个行业的一些发展。哎，这
2: 张您刚才讲到，其实就是说，我们应该先分侵入式的，然后半侵入式的，跟跟这个就是非侵入式的。咱们就是要，我觉得要不就先聊一下这个非侵入式的。就是非侵入式的，其实包括咱们都，咱俩就玩过的那个那个那个那个设备叫什么？我有点忘了。那个国外的那个公司，就其实现在。非侵入式，它其实，啊 n e w s k y 对它其实控制的是你的那个脑电波，然后，然后那那都很早，那十十年前、十五年前，当时我们去测试的是十年前就已经可以做到，就是控制一小球、一玩具，然后现在在淘宝上可以买到的，基本就是一千多块钱，就你可以控制一无人机，所以非侵入式到底是什么原理？
0: 就就跟大家简单的讲一下，就是脑机接口它的这一个技术，嗯、呃，就是我们简称叫 BCI 嘛，就是 Brain Computer Interface， 就是说脑是我们自己，就是大脑有非常多的信号会传输出来，然后呢，我们通过脑机接口这样的一个设备和计算机和外接的这种电子设备做一个这样的一个传输信号传输。对，这个是大概脑机接口的一个概念。那么中间的话，其实是分为第一个，我们要去采集脑信号，然后呢，我们采集了信号之后，再做信号的分析，然后信号可能会需要做一些再编码，再做一些反馈。那么在这个里面的话，其实最重要的一步，大家应该就可以想到就是脑信号的采集这件事情。那么也有很多的朋友就是会问到，就是说。哎，现在我们对于这个大脑信号的采集，第一，我们可以采集什么样的一些信号？然后第二，采集信号的这个质量到底是怎么样的？所以就是从这个采集信号来说，就是嗯，其实没有大家想的说，我们现在已经可以采集非常非常多的信号了。呃，我们也有和就包括马老师，我们也有和一些这种做脑科学的一些教授有去做过交流嘛。就是也知道，就是其实人脑到目前为止，我们对它的认知还是比较浅的。顺便提到，就 Neuralink 其实它做的是侵入式的。
2: 对，因为 Neuralink 它做的其实那个就是那叫缝纫机是吧？那个就是那个脑神经的一个机器人然后它是把那个针，然后电极线，就是就是，所以这中间就讲的其实又讲的又得细，就是这医疗就得聊细，就是。人脑是怎么工作的？是神经元，神经元跟神经元之间传输。然后他是把那个电极贴到神经元上
0: ，因为这样采集的效果是比较好的。然后第二个，其实他们那个，嗯、呃，就是他们做的那个缝纫机的设备，就是他，我不是之前有提到他们有做两次的发布会嘛？然后第一次发布会其实就是发布了说他们做出了这个缝纫机的这个设备，这个是一种无创的侵入式这个脑机接口植入的设备。这个在行业内算是一个我觉得比较突破的，因为你就不需要做那种很痛苦的损伤会比较大的这个开颅手术了。然后呢，那第二次的发布会其实它就是对于他们那个放在里面的设备做了一个升级，就他们从有线做到了无线的这样一个设备
2: 。就这这其实特别有意思，就是扎克伯格那个前一段时间有一个采访，然后他就说他说那个我觉得没有人为了。这种用 VR 跟 AR， 然后愿意把头给割开，但其实就是人家已经是无创了。然后还有一个我觉得特别有意思，就是我觉得那个特别女性啊，就是脸上动刀都随便动啊，就别说呵呵别说头上做个孔了，这这有勇气的人有的是啊，这个
0: 。对啊，肯定有啊，就是包括有些人想。就包括做研究啊，然后我相信应该会有这样子的一些人愿意去尝试做这个事情
2: 。对，所以这中间其实我们就是，如果要要岔开了讲，就是我当时想的最好的就是说，我在头上打了他那个就是侵入式的那个神经接口之后，然后这个神经接口可以可以帮我连互联网，或者或者说可以直接帮我连连一些外接设备，这样导致就我不用学习了。因为我这人就跟您聊天，您也对我了解，我这记忆力贼差，聊什么第二天沉忘。然后这个这个、这玩意儿就是，哎，我不用记了，我就取消了我学习需要去记忆这个过程。哎，我觉得这个就是特别大的进步。但实际上，哎，您上次跟我讲了，是吧？这其实是也非常难啊
0: 。不，我还有看到去年的时候，有一家公司就是在上海这边。啊、呃，从以色列回来的一个华人团队，我觉得他们那个做的也是非常好的，就是呃算也算是个 startup 他们是说做了一个非侵入式的设备，然后呢是专门针对这个呃有一些自闭症的小孩子，为什么只是针对这个？我当时有去问过他们的那个人，他们是说因为其实针对不同的疾病的话，你这个脑信号。这个发出来的这些信号是不太一样的，所以呢，他们就是首先第一步用这样的设备去接收这样的信号，然后他们最后他们在后台需要把这个信号传输到他们的这个云端的这个系统里面去做一些训练，那么呃这个所以是需要持续性的，那他们呢就把这些设备他们和这个政府的一些相关部门是做了合作，还有包括和专门的一些这种针对自闭症儿童。啊，恢复治疗的学校啊，还有医院去做这种合作，就是可以让小孩子之后在家，他不用一直待在医院里面。嗯、呃，在家里，然后一直带着这个设备去收集脑信号，然后在后台呢，他们第一是有系统可以去收集信号做分析，然后第二，他们链接了全球非常多的很厉害的一些这个脑疾病相关的一些专家，或者是这个呃心理学相关的一些专家，可以针对这一些小孩子个体去做一些这个方案，去帮助他们这个在很早期的时候做治疗，因为其实。自闭症这个这个疾病是需要在年纪很小的时候就去做介入，效果是比较好的
2: 。但问题是，这个小的时候怎么知道孩子有自闭症？啊？以为孩子就是内向，就您讲的自闭症这个，我记得当时我跟您讲过一个，就是什么就是说我有一个听众，他就是自闭症老师，然后他跟我说什么？他就说，他说你看的就是咱们，就是咱们去哪个商场啊？就是好多卖那个自闭症儿童的画然后说这哎这是自闭症儿童哎自这自闭症儿童特别有天赋，然后那老师说我就是自闭症老师，我教过上百个自闭症儿童，没有一个能分清颜色的，就是那小孩连颜色都分不清楚，说怎么做画啊，这不这不扯呢吗？然后他就给我讲，他说这就是有一个那个有一个哪个老师啊，他就就假装他就画了好多小朋友的画，然后去骗钱，然后这个他就说他说你说不好吧，终于能让人家。终于能让人家那个怎么说？就终于能让人家，呃，大家关注到自闭症儿童。但是呢，他这不好的点呢，又是，就是又又是又编了一故事让大家去感感激。所以我其实有时候这对这种 start up， 我就是我的疑问就是，他对这个儿童到底有什么帮助？我不知道您这块有没有有没有跟他们这团队详聊
0: ？嗯，对，就是。其实这个我觉得是包括那个小孩的家庭，然后呢，就是周边的人都需要关注的一件事情。就是确实在很早期的时候，啊、呃，毕竟很多对于很多父母来说，这个孩子可能家里都只有一个孩子嘛，然后也是第一次这个抚养小孩，然后也不知道说这个我这个小孩是不是正常的，对吧？就大家都是这个新的一个体验嘛。呃，这个话题有可能，我觉得还需要和更多的一些跟这个教育相关啊，然后还有这个心理辅导相关的一些专家一起去聊。就有一点，就是他们这个设，他们这样子的一个方案呢，就是说，可能有些家长会意识到自己的小孩有一些问题，但他没有办法百分百的去确定说，我小孩是得了什么病，对吧？确实像你说的，可能是内向，但是，嗯，他在某一些方面的表现，当然自己的父母亲是相对比较清楚的。那。这一个设备它的一个好处就是说，通常来说，医院里面你带小孩去看病的话，它只是一个短阶段的，比如说你只是几天的时间，或呃住在医院里面，然后他带那种就是脑机接呃就是这种采集信号的这个设备，然后呢他去搜集这个脑信号，但是他这个事情的效果就并不是那么好。那么为了能够就是让大家更好的知道。就小孩子的这个情况，是不是真的是自闭症，还是什么样的情况？所以他们就设计了这样的一个可以在家里头戴的这一个小型的一个设备。这第一，然后第二呢，就是你自己直接手机上下载一个 APP， 你就可以把这个，你就可以看到啊，你的这个脑信号其实是有被这个搜集并且传输过去的。那他们的后台就当然是跟医院啊这一些做了很好的一些这个。呃，沟通就是他们这些都是非常保密的一些信息。然后呢，那他们就会既做了分析之后，会有报告出来，告诉这个家长。然后呢，也会连接这个医院那边去告诉他们，确实是有这样的一个情况，可以用什么样的方案去治疗。然后就是第二个，就是要提一下为什么他们只是针对自闭症。我特地问了一下这个问题，就是他说，因为其实针对不同的脑疾病的话，呃，这个行为模式就是脑信号的那个模式是不一样的。所以呢，他们目前是已经针对自闭症做了这样的一套系统，那么他们现在也有在开发的，比如说针对这个帕金森患者，他们也有另外的一套系统也会去做。我觉得这个就是特别好，而且我听上去反正是一个比较落地、比较现实的一件事情，可以去做。就反正起码走在这个路上嘛
2: 。是因为刚才我们前面聊到，就是说这个为什么，就是我们其实觉得。呃、嗯，路还有非常远啊。其实刚才讲到说这个，就算是侵入式的这种脑机接口，就是还有一个问题就是传输，就是说那个 Neuralink 已经做得非常好了，然后就已经能够就是连接三千个神经元了。但问题是大脑皮层有一百五十亿个神经元，所以这个这个相比其实是这个、差距其实是非常大的。就也就是说，就算你能够知道了我们现在大脑皮层哪儿控制什么。但是你很难说通过我就是打一个孔，然后传输三千个神经元，然后来来去控制整个的大脑，然后同时，呃，就是我觉得就是我们这个神经的这个这种科技吧，其实没有那么大的进步。然后就是我，比如我们人脑其实比鲸鱼的大脑是小是小的，那为什么我们比的比鲸鱼聪明？啊，这中间这个神经元与神经元之间是怎么互动的？就这块我觉得是。比如以我们跟这些老师的沟通来说，我觉得还是比较未知的。嗯，包括那个就是政策，比如像我们跟就是南方的一个大学的老师沟通，他们只能拿猴子来做做实验，而他们跟猴子做实验的那个数据也是非常非常少的，就就是能够了解的神经元非常少的。那也是另外一个以色列的团队，他们能够做到的效果就是说，这个人啊、呃，我不看。然后，然后哦，这不是我我带上那个这个设备之后呢，就我看的东西，我能够在图像的另一端通过 AI 能够实现，啊，这个我觉得其实是一个很大的进步，对。然后还有还有一个，我觉得我觉得比较有意思，就是前一段时间有一个就是那个嗯跟奥巴马见面那个，就是他的大脑是可以控制一个机械手臂，然后这个机械手臂也带触感，那这就说明其实我首先我的这已经有触触觉那个神经了。然后第二就是我可以直接的，就是说，通通过我的相对应的大脑皮层去控制这件事儿。嗯
0: ，对，这个，嗯，其实就是在某一些任务上，然后脑机接口是这个 performance 相对比较好的。就是呃，举个例子吧，之前有交流过这个清华的一个团队，就从国内来看来看啊，就国外大家也可以去搜一些公司，有等一会儿可以去跟大家说几个比较有名的公司。然后国内的话呢，就比如说清华大学就是神经工程系的那个薛红来博士他们那个呃团队，然后他们他的老师是高尚凯教授。就是是，反正在国内吧，脑机接口这一块非常有名的一个教授。然后他们现在做，就是有做一家公司叫博瑞康。嗯、呃，最近我反正也没有怎么去关注吧，之前一两年有关注到他们。嗯、呃，他们的这个方案之前是有上过央视的，就在某一个节目里面，就是说我用我带这个非侵入式的这个设备，然后呢，我可以去控制，就是第一个是。打一些简单的数字，这因为其实我们人去就是对于就一二三四五六这一些数字的这个思考，目前就是大家就是科学家是知道的，我们怎么样去思考这个，然后哪些脑区啊会有活动这样子，然后呢就是上下左右控制这件事情也是可以的，啊、呃。所以像比如说无人机那种控制做上下左右这个是可以实现的，那你刚才提到的那个其实就是就是它。比如说有一个这个外部的设备嘛，然后他可以去做打字，他其实就是在操控那个设备去移动，比如说光标啊这一些，然后到相应的位置去做打字。其实大家如果知道，就是以前那个霍金，他的那个轮椅里面，呃，是 Stanford 的团队帮他做的，这个就是非常非常前沿的，当时就是专门为他个人定制的一个。可以用这个一部分的啊、呃、BCI 的方法去做它的这个呃，就是把它的意识想要打的话打出来。所以大家会觉得说啊，那个用那个东西打字好像特别慢啊，或者什么。但是其实在当时已经是非常领先的一个技术了，大概是这样子
2: 。对，所以如果我们要系统的来讲，就除了 Neuralink 以外的公司，就是脑机接口公司到底在做什么？其实，那么我们现在看来。啊、呃，应该是有三类，就第一类就是您刚才一直在讲的，就是说做医疗健康的，对吧？因为其实做医疗健康还有另外一个原因，就是因为说不好听，就只有这些，比如啊，瘫、呃、痪、癫痫、帕金森的病人允许他们去做实验，因为你你正常的人就是就无论是医疗还是就是伦理道德，就是都不允许他们做实验的。所以这中间其实可以介绍让、呃、Bringingate 就是专门去做康复的，是吧
0: ？这个团队就是。已经做了好几个吧，相对比较成功的。就当时是在零四年的时候，他们的设备就有放到这个有一个四肢瘫痪的那种患者的这个大脑皮层里面，然后去做
2: 。然后第二个就是特别适合打 P R 的，我觉得，比如说<笑>比如说控，就是给小学生什么戴戴一个那个什么那个头帽子，然后能控制小朋友专注力。
0: 然后，对这个事情当时那个新闻上应该特别火、啊，特别火，大家可能有一些印象，就什么给学生戴紧箍咒啊什么的，对，而是特别搞笑，是，这个是、就是、这个是华人的一个，对，这是华人的一个那个韩韩碧城博士，哈佛的脑科学的一个这个博士，他做的，他们公司叫 Brinko， 这个可能很多这个做投资界的朋友应该会知道。
2: 是不是这种团队就也缺一 CEO，、嗯、然后管控管控方向啊？这感觉走偏了，这个
0: 啊，他，我我觉得他他们做的挺好的呀 ，PR 做的很好呀。
2: <笑>对，然后还有那个叫什么 Dream， 就是帮大家睡觉那个。我觉我觉得我觉得就是其实帮就是帮大家睡觉这件事儿，因为我实在太能睡了，嗯、就是我每天可能睡想睡十个小时，就是完全没有什么失眠的烦恼。但是我就发现，其实这个帮大家睡觉这件事儿，特别特别大的、特别好的一个风口，就是。无论是枕头还是说这个，对法法国有家公司就是专门做这个，靠这个骨传输然后来帮大家睡觉
0: 。对对。然后第
2: 三类是什么？第三类是人机交互的。嗯
0: 、呃，就所谓人类增强，就是大家都会觉得，比如说头号玩家啊那一种类型的，就比如说第一个，我们是不是在一个虚拟的环境里面就可以做？然后第二个，在现实环境里面，就是你带了这个头戴的设备，呃，其实这个应该在一些这种军方吧。就是美国的军方应该是已经开始在用了。就首先你肯定是要去对这个使用者去做一些训练的，因为你不断的去思考，呃，要做什么样的一些这种这个操作的话，其实是很费脑的。然后呢，他他们这种设备其实是，呃，还就是有配套，比如说手套啊这种，然后有一些这个传感器。然后他们用这个三 D 动捕去做了一个这个呃他们的就比如说手势的抓取啊什么之类，然后再配合上这个脑部的东西，脑部的这个意识想象，然后就你到了一个比如虚拟环境里面，你怎么样去操作？这个为什么在包括军方还有工业一些场景，可能未来是会一些比较好的一些使用的？我觉得就
2: 是我我说我们学校当时做的一个手套，然后那个手套呢，就是你你比划手势。然后就是你的小 team 后边的人就都知道，就是就是他也是靠靠传输，就是你你靠做手势，然后因为前因为比如一小队、嗯、你进一个小胡同嘛作战，然后你前面的人前面发生什么情况你又不能说，然后你怎么告诉后边的人？就你就做一手势，然后后边人就知道了。就是这我觉得也也也挺有意思的，啊、对。感谢大家的收听啊，在这个彩蛋时间啊，聊点别的，啊，首先刚才这首歌是来自 Radiohead 的《No Surprises》，一首老歌啊，我挺喜欢的，嗯、呃，很有意思。今年呢，我给大家给给我自己找了个事儿啊，就是每个星期要录两本书啊，这个是在马正阳叨叨叨这个公众号里边的。这个老马成长计划啊，感兴趣的朋友也可以关注一下。那么，呃，说到这个，录了一些比如鸡血的书啊，然后录了一些小说，然后也录了一些这个经济学相关的、历史相关的啊，什么《万历十五年》啊，《贫穷的本质》、批判性思维啊，各种各样的书啊，然后。特别巧，就是今天我还会 release 这本书，就是《基点临近》啊。这本书，嗯，我我我，因为其实很多东西观念我自己也是在改变啊。就我一直觉得，就是我讲一本书，我讲的再怎么好，也不如您自己去看一本书。那后来我发现，有的书呢，就是可能我你听我讲完了，你就不用去看了。这个就是因为它没有那么好。啊，我觉得《基点临近》，嗯、呃，这本书可能就有点这意思。嗯，倒也不是说人家这书写的不好啊，就是有点像我为什么要录这期那脑机接口这个一样，就是我之前讲过，但是我讲的没有人 e m i 讲的那么好，但是呢，就是我们这个做，比如说做这个自媒体啊，或者说大家这可能，呃，没有那么在这个科研前线前沿的人，就是总想听一些，哎呦，这个什么东西突然发明一什么东西，对，这怎么怎么怎么好。突然发明一什么什么东西，什么可以消除脸上痘儿了啊？说，真的都不用特别复杂，就大家特别希望有一个那个科技有一个特别大的进步。但实际上，您听您就知道，这个整个的科学的发展是一点一点的，甚至有大量的东西都是未知的，包括医学，对吧？那你看这个疫情。其实应该也有感受。那么，包括这像基点临近》这本书，就是我觉得，如果要是没没看过的人，可能去看一下，就这一点都不了解的话，可以。啊，我我之前是在国内也是某前前三前前五的学校吧，啊，然后那个因为一说第三名，好多好多学校都说自己是第三，<笑>对前五的学校。然后我我也去听过一个那个演讲，也是请了一个硅谷的一个投资人。啊，他也是投了一些特别特别有意思的，他就全讲这种特别虚的，然后好像什么，哎，可以在猪身上培养人的器官啊，给人移植什么，全是这种。但你真的听完了，你再去跟专业的人聊，你就觉得，哎这就是给商科的学生去聊的。所以，嗯，有的时候就是这帮，怎么说？他说这个资本没有没有对错，这个。就是有的时候你跟这帮投资人聊呢，觉得诶挺有意思的，然后觉得他们能够好像从上帝视角看清这个商业的本质。但很多时候，嗯，更更有意思的，我觉得是很多的科学或科技的发展，包括是科学的研究，不是钱就能做到的。那当然，这同理也可证，就是嗯。花多少钱，人家再造不出来一个茅台，是不是？哎，这个就不聊了啊。我们接着说回这个科学，就是我有的时候看到一些特别聪明的人，然后我觉得他们，哎，没有去做一些发明，然后就是特别特别聪明的人，他们去币圈了啊，去做投资了啊。那不不是说不好啊，就是人家那么有钱，肯定没有什么不好。只是我觉得，哎很可惜，我觉得这这因为我是做不了，我觉得这个这个这个很多的能力就有限了，就不说。但是我但是我觉得他是很非常多很聪明的人，其实我说哎，你们要是能够去推动世界进步就更好了，对吧？啊，所以这个好吧，我们也没什么可说的，自己做不了也没有没有没有什么可说的。对，好了，那就是这就是本期的老马看美国，我们下期节目再见，拜拜。